0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Best-of-Kräuter TV Folge. Das heißt, immer Donnerstags bei Facebook und wenn ich im, im Büro bin, dann wird auch parallel bei YouTube und bei Instagram gestreamt. Aber von unterwegs ist es dann immer nur bei Facebook. Donnerstag 19 Uhr und diesmal gab es eine Interviewfolge, nämlich interviewt habe ich die Denise, eine interaktive Interviewfolge. denn du hattest die Möglichkeit, wenn du dabei warst, auch deine Fragen zu stellen. Denise ist jetzt über zehn Jahre bei mir im Team. Letzte Woche hatte sie zehnjähriges Jubiläum. Wow! Acht Jahre als Trainerin und jetzt zwei Jahre als Verkaufsleiterin unserer Telefonverkäufer. Also haben wir eine Folge gemacht weil immer wieder Fragen kommen, die ich ein für alle Mal mit so einer Kräuter-TV-Folge oder Podcast-Folge beantworten möchte. Also, es lohnt sich jetzt dran zu bleiben bei dieser Podcast-Folge, wenn du erstens Führungskraft bist im Vertrieb, wenn du zweitens Verkäufer bist oder drittens dich einfach mal dafür interessierst, wie läuft das bei denen ab. Denn wir erzählen anderen Leuten, wie es geht, wie man es am besten macht also werden wir ja die besten Sachen davon auch für uns selber nutzen. Und das ist der große Vorteil. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, ähm, wer es kann, der macht selber. Wer es nicht kann, wird Berater. <lacht> Ganz schön ketzerischer Spruch, ja. Äh, aber wir sagen nicht nur, wie es geht, sondern wir machen es auch selber. Und wir machen es selber vor. Also, um was geht es jetzt in dieser Podcast-Folge? Es geht darum, warum arbeiten wir nur mit Telesales und nicht mit Außendienstlern? Wieso wollen wir so viele Telefonverkäufer haben bei uns in, in Bochum? Wir haben ja eine ganze Etage dafür angemietet. Wir hatten Platz für ja, etwa 60 Leute. Was ist der Unterschied zwischen einem Telefonverkäufer und einem Verkäufer im Einzelhandel? der Unterschied zu einem Außendienstler, der Unterschied zu einem Callcenter-Mitarbeiter. Denn die Menschen, die bei mir im Team arbeiten, sind weit entfernt von einem Callcenter-Mitarbeiter. Warum? Erfährst du gleich. Wie läuft denn der Bewerbungsprozess ab? Worauf wird bei Bewerbungen geachtet? wie muss man sich ein Telefoninterview vorstellen mit einem Bewerber, wie läuft so ein Vorstellungsgespräch ab, dann kommt der Schnuppertag, wie muss man sich das vorstellen, wie läuft das Onboarding, also die Zeit von Unterschrift des Arbeitsvertrages bis Ende der Probezeit, wie wichtig ist das Coaching, denn alle meine Telesales werden regelmäßig gecoacht, alle, nein, einer nicht und da gibt es auch einen guten Grund, warum der nicht gecoacht wird. Und wie individuell ist dieses Coaching? Was gibt es für besondere Rituale? Ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Was muss man an Erfahrungen mitbringen? Wie lange dauert das Onboarding? Wie ist das Telesales-Team bisher strukturiert? Und so weiter. Ähm, wir haben in dieser Folge nicht alles geschafft. Das heißt, du hörst jetzt ein Best-of, das Beste aus 60 Minuten zusammengeschnitten auf Podcast-Niveau. Und wenn du alle Fragen erleben möchtest, dann sei am nächsten Donnerstag um 19 Uhr dabei. Dann gibt es den zweiten Teil bei Facebook mit der Denise. Da kannst du deine Fragen platzieren und da bekommst du noch deine Antworten. So, und jetzt erstmal, Moment, einen habe ich noch. Bitte, wenn du diesen Podcast hörst und regelmäßig hörst und du findest ihn gut, es ist alles gratis Content, alles gratis. Dann ist meine Bitte, Sorgt dafür, dass möglichst viele Menschen dieses Wissen, diese Information, diese Motivation auch bekommen, indem du mit abstimmst für den Tiger Award. Der Tiger Award ist eine Auszeichnung und da wird der beste Podcast prämiert dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir das Ganze gewonnen. Dieses Jahr möchten wir ihn wiedergewinnen. Das hat wenig mit dem Ego zu tun und mehr damit. Mit einem Award wird dieser Podcast einfach noch sichtbarer und noch mehr Menschen hören sich das an, was du gerade hörst. Also bitte, guck kurz in die Shownotes. Dort findest du den Link und sei so gut, dass du einmal kurz deine, dein Voting abgibst. Wenn du schnell bist, schaffst du das in unter einer Minute. Du gehst auf die Webseite, du gibst kurz irgendeine E-Mail-Adresse ein und anschließend setzt du einen Haken beim vertriebsoffensive Podcast. Das ist alles, mehr nicht. Eine Minute. Gut, und jetzt Best of Kräuter TV. Viel Spaß. Herzlich willkommen und äh, ja, ich freue mich. Heute haben, wir, heute haben wir das mehrfach getestet, ähm, dass wir ein interaktives Interview mit der Denise haben, Denise Spekovius. Die ist seit zehn Jahren, also 1. April hatte sie Jahrestag, seit zehn Jahren ist sie bei uns im Team. Die ersten acht Jahre als Verkaufstrainerin und seit zwei Jahren als Verkaufsleiterin unserer Telesales-Mannschaft. Genau, also Denise ist, hatte jetzt am 1. April äh, 10-Jähriges bei uns. Acht Jahre als Verkaufstrainerin, die dann für unsere Kunden ähm, die Seminare in-house gemacht hat und äh, jetzt seit zwei Jahren nur noch die Verkaufsleitung macht bei uns. Was heißt nur noch? Das heißt, ihre Aufgabe ist das komplette Recruiting, das Onboarding, das Coaching, das Führen, ähm, Einstellen, Kündigen, alles, was damit zu tun hat, mit der Vertriebsmannschaft. Mhm was war die Idee dahinter, diese Folge jetzt zu machen? Weil ich gerne mal Insider-Know-how geben möchte und weil ich ein paar Fragen gerne beantworten möchte, respektive die Denise beantwortet, die wir ganz oft bekommen und ähm, ja, die einfach spannend sind, weil es sind nicht die Antworten, die man normalerweise gewohnt ist. Das heißt, es wird interaktiv sein. Die Lara guckt sich die Kommentare an. Ich bin nicht so multitaskingfähig. Mir reicht es, wenn ich hier... Auf, dieses kleine, auf diesen kleinen schwarzen Punkt gucke, der die Kamera ist und äh, dann vernünftige Fragen stelle. Also eure Fragen, und zwar zum Thema bitte, zum Thema Telesales, äh, zum Thema Denise, Verkaufsleitung, Führung und so weiter, gerne in die Kommentare rein. Und die Lara sucht sich dann die Sachen raus, die jetzt passen und wirft die dann rein. Ansonsten werfe ich meine Fragen rein. Eine Frage, die häufig kommt, ist, ähm, habt ihr einen Außendienst, arbeitet ihr mit Außendienst? Ähm, die Frage beantworte ich selber, Denise, kannst dich noch entspannen. Die, die Sachen kommen gleich noch. Ähm, nein, wir arbeiten nicht mit Außendienst. Wir fahren nicht zu einem Kunden hin, sondern wenn ein Kunde was möchte, dann machen wir das in der Regel telefonisch. Größere Sachen können wir manchmal bei Veranstaltungen besprechen. Ähm, oder wenn ein Kunde wirklich was hat, dann kommt er manchmal zu uns, ist aber die absolute Ausnahme, macht vielleicht, also auf Kundenkontakte bezogen, macht das nicht mal ein Promille aus, nicht mal ein Promille, auf 1000 Kundenkontakte kommt am maximal ein persönlicher Kontakt dazu. Wir machen das am Telefon, weil wir am Telefon, ähm, weil es schnell geht, weil es kosteneffizient ist, weil es auch für den Kunden zeit- und kosteneffizient ist. Und weil du am Telefon alles machen kannst, was du brauchst, was den Kundenkontakt angeht und was den Verkaufsprozess angeht. Dazu kommt noch, dass es eine deutlich höhere Schlagzahl auch ist am Telefon. Die Botschaft, die ich für alle Führungskräfte habe, ist, bitte, früher war das für mich so, ein Kundenkontakt war gleichbedeutend mit einem Kundenbesuch, als ich noch Außendienstler war. Heute bitte ich jeden, jede Führungskraft einmal zu hinterfragen, muss es immer Außendienst sein. Ja, es gibt viele Dinge, die gehen nur im Außendienst, im persönlichen Kontakt mit dem Kunden, aber es gibt extrem viele Dinge, auch hochpreisige Dinge, die ähm, am Telefon gehen. Dafür muss man nicht zum Kunden hinfahren. Und auch ich in meiner Handelsvertreterzeit kann ganz klar sagen, ich habe extrem viel Geschäft am Telefon gemacht und bin nicht beim Kunden gewesen. Es muss nicht immer der Kundenbesuch sein. So. Ähm, Denise, aus deiner Sicht, was ist der Unterschied, was macht den Unterschied aus zwischen einem Telesales als Verkäufer mhm. als, im Vergleich zu einem Verkäufer im Einzelhandel, im Außendienst oder auch ein Callcenter-Mitarbeiter? Das sind ja alles komplett andere Gattungen. Magst mhm. du mal unterscheiden, und zwar bezogen auf uns, was macht ein Verkäufer mhm. bei uns aus in bezogen auf Einzelhandel, Außendienst, oder Callcenter.
1: Ähm, ja, da sind wir zum einen schon wieder bei dem Thema Schlagzahl, was du gerade genannt hast. Ähm, unsere Verkäufer hier machen am Telefon eine ganz, ganz andere Schlagzahl, als es der Außendienst machen kann. Und gerade auch Einzelhandel. Jeder kennt das. Die Verkäufer auf der Fläche warten, dass die Tür aufgeht, und schon mal grundsätzlich interessierter Kunde reinkommt. Und dann, okay, je nach Einstellung Attacke los geht's. Hier ähm, sind viele Sales ja, die, die Jungs, bisher, seit heute die Jungs, heute ist eine Dame dazu dazugekommen, ähm, gehen aktiv auf den Kunden zu, bestimmen ihre Schlagzahl selbst, bestimmen selbst auch wen rufe ich an. Also das ganze Thema Vertriebsstrategie oder wie das ja auch nennt, Vertriebsintelligenz spielte auch eine entsprechende Rolle. Ähm, da ist wenig nach dem Prinzip Hoffnung, geht überhaupt erstens die Tür auf und zweitens, wer kommt dann rein? Ähm, schalten wir dadurch völlig aus. Also das heißt, das Thema Schlagzahl, ähm, das Thema aktiv auf den Kunden ähm, zu gehen oder reaktiv reagieren, Tür geht auf, Kunde Kunde kommt rein. Und ganz klar so oder so, ich habe das ganze Thema Mimik, Gestik, ähm, Körperhaltung, Körpersprache, Kleidung, haben wir bei uns im Ziel nicht. Wir haben lediglich, was sagt unser Gegenüber, um, wie sagt er es? Also nochmal eine komplett andere Herausforderung.
0: Mhm. Also ich fasse zusammen, erfolgreiche Verkäufer, erfolgreiche Menschen, das ist jetzt mhm. nochmal ganz wichtig, erfolgreiche Menschen agieren mehr, als dass sie reagieren. Und ich habe das auch immer gehasst, ja. ähm, auf Messen kannst du in der Regel nur reagieren, wenn du da stehst. Im Einzelhandel kannst du nur reagieren auf das, was da reinkommt, dann an mhm. Kundenpotenzial. Aber am Telefon kannst du eben agieren. Also, erfolgreiche Verkäufer agieren mehr, als dass sie reagieren. Dann ist die Erfolgsformel Schlagzahl mal Schlagkraft gleich ja. Umsatz. Das, das heißt, ähm, jeden, Tag jeden Tag, du musst jeden Tag ja. wieder gucken, dass eine Grundschlagzahl da ist. Okay, Callcenter. Kommen wir doch bitte einmal auf das Thema Callcenter, weil ich erlebe das ganz oft. Nee, also, ich habe mal in einem Callcenter gearbeitet, das ist nichts für mich. Und da habe ich sofort dann, ich merke direkt diesen Brechreiz, der hochkommt. Oder wenn Geht jemand so. sagt, ähm, ja, ich, ich habe jahrelang im Callcenter gearbeitet, inbound, ähm, ich würde gern bei euch arbeiten. Das, ist, das sind zwei andere Welten. Magst du mal Echt? kurz den Unterschied erklären?
1: Ja, es sind wirklich zwei komplett andere Welten. Ich meine, Callcenter ist auch wieder nicht, nicht Callcenter. diesen Begriff, ich glaube, da sind sich viele von uns sicherlich einig, haftet auch so ein bestimmtes Gefühl irgendwo an. Ähm, also bei uns im Telesales entscheiden die Verkäufer selbst, wen rufe ich an. Also gehen selbst ihre potenziellen neuen Kunden durch oder auch Bestandskontakte durch, machen eine Priorisierung nach A, B, C-Kunden, entscheiden selbst, wen rufe ich an, bei wem ist welches Potenzial. Viele Callcenter arbeiten mit Dialern, Also auch wenn ich, wenn ich die Telefoninterviews führe, ne? einen Bewerber im ersten Schritt persönlich telefonisch kennenlernen kommt ganz, ganz häufig die Frage, welche Kontakte rufe ich an, wo kommen die Kontakte her und arbeitet ihr mit einem Seiler? Also da sind wirklich viele überrascht, dass ich mir selbst aussuche oder meinen Erfolg planen darf, so würde ich es sogar nennen, und nicht mit einem Seiler gearbeitet wird. Also das System wählt zufällig eine Telefonnummer und die Leitung wird dann zu mir rübergeworfen und da muss ich jetzt mal schauen, wen habe ich überhaupt da dran. Mhm. Abgesehen davon ähm, sehe ich auch das ganze Thema ähm, ja, persönliche, eigene verkäuferische Fähigkeiten. Also mir wird immer wieder ähm, wieder gespielt, wenn ich mit Verkäufern spreche, die ihre Erfahrung für uns in, in einem klassischen Sinne Callcenter ähm, gesammelt haben, dass ja dort auch mit Leitfäden gearbeitet wird. Wir beide sind auch Fans von Leitfäden ein Leitfaden ist nicht ein Leitfaden. Also ich schaue zum Beispiel auch, wenn jemand zum Schnuppertag bei uns ist, ja, gibt es kleine Formulierungsgerüste, um denjenigen den Einstieg ein bisschen einfacher zu machen. Doch in der Vor- und Einwandbehandlung da kein Bedarf, kein Interesse dazu reagieren, da dürfen diejenigen dann auch selber kreativ werden. Da lege ich niemanden dann kompletten 50-seitigen Leitfaden hin, weil dann habe ich im Endeffekt nur das Resultat, dass ich weiß, kann derjenige gut ablesen, ja oder nein? so Und wenn dann natürlich ähm, doch spezielle Situationen kommen, wie ähm, flexibel kann derjenige dann sein, der einen fertigen Leitfaden da bekommt. Aber häufig kommen Callcenter nicht drum herum, gerade wenn sie in, ja, so positioniert sind, dass sie sagen, wir sind Dienstleister für andere Unternehmen, ähm, wir haben gerade Projekt für Unternehmen ABC, folgende Aufgabenstellung, äh, verkauft mal Produkt ABC. Also immer wieder auch wechselnde Produkte, da, da, da ist es nur hilfreich, diese, diese Leitfäden zu haben, um sich immer wieder in verschiedene Branchen reinarbeiten zu können. Das ist natürlich ein Vorteil, den wir haben. Jeder von uns, jeder von den Verkäufern weiß genau, was oder wen <lacht> er verkauft. Keine wechselnden Produkte, das heißt natürlich verkaufen, mit entsprechenden Leitfäden oder Formulierungsgrundgerüsten. Ähm, der Fokus ist aber immer auf dem Thema Beziehungsmanagement oder auch eine Beziehungsebene herstellen. Es wird bei uns nicht nur einmal mit jemandem telefoniert und dann fliegt der aus der Leitung, wenn er nicht gekauft hat, im ersten Schritt, sondern wir pflegen ja wirklich ganz intensiv auch die Kundenbeziehung. Also da ist schon ganz, ganz entscheidender Unterschied. Ähm, das heißt also, wenn ich auch dran denke, wenn sich bei mir jemand bewirbt mit der entsprechenden Callcenter-Erfahrung, finde ich erstmal gut, weil ich weiß, hey, der muss am Telefon was können, Stimme passt, kann sich unterhalten, ist kommunikativ, rhetorisch vielleicht recht gut drauf. Aber bei uns erlebt derjenige eine komplett andere Welt, heißt auch mit ganz, ganz viel Selbstverantwortung unsere so Verkäufer sind nicht zuständig, jemanden anzurufen. Die sind alle verantwortlich für das, was sie dort machen, auch für die Umsatzerfolge, die sie reinholen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz entscheidender Punkt oder auch Unterschied. Mhm.
0: Ähm, ich sehe noch ganz stark den Unterschied. Wir, wir kennen möglicherweise alle diese Szene von Will Smith in der Streben nach Glück, wo er eine lange Liste hat und er muss die Liste von hinten nach vorne durchtelefonieren. Mhm. Und die callcenter Leute sind oft so konditioniert, dass sie Listen abarbeiten, dass sie mhm. Kunden abarbeiten, aber nicht, dass sie verkaufen. Also sie gehen in der Regel nicht in die Argumentation, in die Einwandbehandlung rein. Sie machen keine mhm. Bedarfsermittlungen. Ähm, sie gehen nicht individuell auf die Bedürfnisse des Kunden an. Das sehe ich ganz, ganz oft. Es werden Listen abgearbeitet und dabei schlussendlich das Gesetz der Zahl. Je mehr du anrufst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich zufall einen Abschluss machst. Das ist bei uns anders. Dafür ist ein Kontakt so wertvoll, als dass wir den mhm. jetzt schon direkt verbrennen. Ähm, ja. äh, äh, kurze Frage, wie viel Prozent, jetzt mal über ein Jahr eines Tänesehens gesehen, wie viel Prozent ist kalt? Wie viel Prozent ist Warmkontakte, die der anruft? Also ähm, kalt bedeutet, die Leute wissen überhaupt nicht, wer ist dir Kräuter? Und warm bedeutet, die waren schon mal bei uns auf einer Veranstaltung oder die haben bei uns schon mal Medien gekauft und so weiter. Wie ist die Verteilung? Wie schätzt du das ein?
1: Hm, na, Verteilung ist wirklich schwierig zu sagen, weil das ist bei jedem unterschiedlich oder gerade am Anfang unterschiedlich. Deshalb vielleicht für mich einfacher zu beantworten mit dem Faktor oder wann beginnt derjenige bei uns? Also da ist der Zeitpunkt entscheidend. Ähm, denn Natürlich, wir haben ja ganz viele warme Kontakte, viele tolle Menschen, die wir auch über die Vertriebsoffensive dort schon persönlich kennenlernen, nachher dann noch am, am Telefon haben. Das sind ja unsere warmen Kontakte. Da brauche ich nicht mehr irgendwie, oder da sagt mir niemand, dir kräuter wir essen das, kenne ich nicht. Ja, sagt sowieso keiner auf diesem Planeten, nur so nebenbei. Ja, das ist natürlich eine andere Herausforderung. Und natürlich nach der Vertriebsoffensive sind die Teilnehmer, ja, bei meinen Jungs in der Betreuung da wirklich gehegt und gepflegt, gerade auch zu dem Thema Folgeseminare. So, das heißt, die sind alles schon unter Saloff gesagt, Dach und Fach. Das heißt, wenn du jetzt sagen wir mal bei mir im Team neu startest, habe ich diese warmen Kontakte für dich nicht. Hätte ich sie, hätte ich da irgendwo was falsch gemacht, weil die sind noch nicht angerufen nach der Veranstaltung. Das heißt, wenn du bei uns im Team neu startest, beginnst du erstmal kalt zu telefonieren und teilweise auch klären kalt. Weil, jetzt mal Hand aufs Herz, mit welchen Kontakten kannst du besser verkaufen lernen als mit den kalten? Weil da kommen definitiv Vor- und Einwände, da sitzt vielleicht noch mal irgendwo jemand ganz einsam hinter den Bergen bei den Jugendzwergen und sagt, dir Kräuter nee, noch nie gehört, ja, wo du zu einem anderen Zeitpunkt irgendwo einsteigst. Ähm, also da, da lernst du wirklich Verkaufen von der Pike auf. Und das ist natürlich im ganzen Onboarding-Prozess erstmal das Wichtigste, ähm, bei A, nochmal anzufangen, äh, verkaufen zu lernen, wie du sagst, Mensch, viele beherrschen das Thema Bedarfsermittlung nicht. Das ist für uns, da träumen wir nachts von. Also wenn du mich nachts anrufst und sagst, ich nee, mach mal moralischen Vorvertrag, dann sage ich na, mal kurz, einmal kurz das zweite Auto aufmachen dann mache ich das. So ist das bei den Jungs auch. Und das lerne ich nur, wenn ich die entsprechenden Herausforderungen habe oder mir diese Situation schaffe. Also ganz gezielt am Anfang kalt. So, jetzt bist du irgendwann auch bei den ersten Seminaren dabei, als Verkäufer bei der Vertriebsoffensive. Und natürlich erhältst du dann auch die warmen oder die heißeren Kontakte die sich schon freuen, wenn du sie anrufst. Hey, super, Verkäufer von dir, Kräuter ruft mich an. Jo, wir haben uns ja auch unterhalten am Wochenende. Das ist was ganz anderes. Das ist ein anderes Verkaufen. Also einfach Gespräche, man tauscht sich aus, unterhält sich auch häufig über private Themen, Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Der eine fragt Motorrad, ach du auch. Und schon entsteht ein Gespräch und daraus auch eine wunderbare Beziehung im geschäftlichen Sinne ähm, in Bezug auf äh, dein, deine Folgeseminare. Also deshalb prozentuell kann ich es gar nicht sagen. Es kommt auf den Startzeitpunkt an, wann startest du bei uns. Aber am Anfang gibt es definitiv kalte. Ähm, ich möchte wissen, was da geht. Wie schnell ist derjenige auf Flughöhe gerade bei kalten Kontakten? Und vor allem bei denen kannst du eh nichts weit machen.
0: Okay, ähm, was die Denise jetzt nicht so klar gesagt hat, ist, ähm, dass wir eine riesengroße Datenbank haben, dass wir neue ja. Adressen gekauft haben
2: sondern ja. dass wir
0: in den letzten 20 Jahren, über 20 Jahren wirklich immer wieder unser CRM-Programm ähm, gepflegt haben und alles an Kontakten von Veranstaltungen und ja. so weiter da reingepackt haben. Also ja. in Deutschland gibt es viele rechtliche Hürden, wenn es um das Thema Kaltakquise geht, gerade im Endkundenbereich, im B2B-Bereich weniger, aber die Empfehlung ist, habt ein CRM-Programm, generiert Leads und heute muss man nicht mehr viel Kaltakquise machen. Man kann wunderbar über das Internet ähm, Kontakte aufwärmen und richtig heiße Leads auch generieren. So, das ist noch wichtig. Ähm, lass uns mal in den Bewerbungsprozess reingehen. Und da ja, ist okay. mir auch wichtig, ähm, so, so ein bisschen aus Sicht einer Führungskraft auch zu gucken, was kann eine Führungskraft von dir lernen, bezogen auf den Bewerbungsprozess. Also, es geht jetzt mhm. nicht darum, einem Bewerber zu sagen, wenn du das und das und das beachtest, dann hast du auf jeden Fall den Job, sondern eher, eher das. Ähm, wie, wie läuft der Bewerbungsprozess? Der
1: erste Schritt ist ein Telefoninterview. Also, ich. ich glaub, ne, ne, stopp, stopp stopp, stopp,
0: stopp, stopp, stopp. Der erste Schritt ist das Telefoninterview. Die Leute bewerben ja. sich ja erstmal. Ja, genau. Wie wichtig ist das Sichten? Der ja. Bewerbung.
1: Ja, das Sichten ist natürlich wichtig, ja. <lacht> Doch da ist schon der erste Tipp, schaut euch bitte nicht alles an. Also manch einer, der mich auch auf einer Veranstaltung anspricht, du hör mal, was soll ich dir reinschicken, sage ich schon, du dieses ganze Zeugnisgedönse, das brauchst du nicht einscannen, das brauchst du mir nicht schicken, das lese ich eh nicht. Weil, was bringt mir das, wenn ich ein Zeugnis lese mit einem mega Uni-Abschluss in Chemie, derjenige jetzt, warum auch immer, sagt: Mensch, ich möchte verkaufen lernen mit einer entsprechenden Story irgendwo dahinter und ich sehe jetzt super, der hat da irgendwie einen Einser-Abschluss. Das macht ihn nicht zum besseren Verkäufer. Oder ja, schenkt ihm entsprechendes Mindset. Also, da an den Noten kann man daraus nicht sehen. Also, Zeugnisse sind völlig wurscht. Abgesehen von Schulzeugnissen. Ähm, ist es auch nicht wichtig bei den Sichten sich, was heißt nicht wichtig, also ich schaue schon rein, aber ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich mir Zeugnisse von bisherigen Arbeitgebern anschaue, weil die Meinungen gehen da ganz schnell auseinander, wenn dann wieder diese klassische Formulierung kommt mit, ähm, wie nennt man es, ähm, stets unserer vollen Zufriedenheit wow. oder vollsten Zufriedenheit, Natürlich scrolle ich da so mit meinen Augen einmal durch, aber ich gebe da nicht viel drauf, weil wenn derjenige vorher, sagen wir mal, im Lager tätig war, schaut Gott eine Führungskraft auf andere Qualitäten als jetzt wir im, im Telesales. Ähm, Deshalb vielleicht auch gut, sich da wegzubewerben, bei uns zu bewerben, weil wir vielleicht andere Talente erkennen oder auch, auch fördern und in der Weiterentwicklung da unterstützen. Ich schaue da schon, inwieweit, wenn mir jemand das schickt, gibt es da solche Zeugnisse, scroll da einmal dann durch. Aber im Endeffekt ähm, interessiert mich das nicht so, dass ich jeden einzelnen Satz da lese, weil ähm, jeder hat da eine andere, andere Meinung. Ja? Und ähm, ich habe auch den einen oder anderen kennengelernt, äh, wo ich weiß, die Zeugnisse, die waren, naja, wenn ich mich damit in einem anderen Unternehmen bewerbe, würde das gar nicht erst... Äh, ins würde der gar nicht in den Trichter-Bewerbungsprozess reinfallen, sondern direkt aussortiert werden, den ich aber dann im nächsten Schritt im Telefoninterview dann dran hatte, wo ich dachte, boah, wow, rhetorisch, wahnsinnig flexibel, mega neugierig, stellt äh, total spannende Fragen, wo ich denke, wow, interessanter Mensch und wir brauchen interessante Menschen auch bei uns im Team, nicht nur im Telesales, sondern, sondern grundsätzlich, wo ich sage, Zeugnisse hin oder her, die spiegeln das nicht wieder. Aber das sagst du ja auch immer wieder. Deshalb, wo ich drauf schaue, ne, so das Thema jetzt aus Führungskraftsicht, für mich ist das Anschreiben mega spannend. Was schreibt derjenige mir? Ist da schon drin, dass er mir erklärt, was ist seine Motivation, sich bei uns zu bewerben? Warum unbedingt auch, auch bei uns? Ähm, wie, wie ist die geschrieben? Also, man erkennt da ja schon sehr, sehr viel so über den Menschen, so, so im Schreibstil. Ähm, mir ist das auch egal, obwohl man mir immer sagt, ich bin der wandelnde Buden bei uns und, und kein Komma-Fehler entgeht mir irgendwo, aber das habe ich gelernt für mich abzustellen. Das ist mir total egal. Ich brauche im tele niemanden, der genau weiß, wo setze ich ein Komma hin. Das heißt, ich beurteile wie manch eine. das macht das Anschreiben nicht danach. Ich schaue einfach springt dann Funken über in dem, was ich da lese. Ähm, so zum Thema auch nicht irgendwo begeistern, mich nicht überzeugen, dass wir miteinander telefonieren müssen. Also ich brauche immer nur ein Anschreiben und einen Lebenslauf, dass so ich zumindest weiß, wo kommt derjenige her, was hat er bisher gemacht. Ähm, ich, auch innerhalb des Lebenslaufs. Ja.
0: Ähm, lass mich kurz zwei, drei Sachen ergänzen. Google mhm. ist der Arbeitgeber auf diesem Planeten, der die meisten Bewerbungen bekommt, 9000 im Schnitt mhm. pro Tag. Google hat ähm, Auswertungen gemacht und die Auswertungen haben ergeben, dass die Bewerbung nichts, überhaupt nichts, null, damit zu tun hat, ob der anschließend im Job liefert oder nicht. Null. Im Gegenteil, die, die High Potentials, die von irgendwelchen Eliteuniversitäten kommen, ähm, da hat man sogar negative Erfahrungen gemacht, weil wenn ein Projekt gelaufen ist, dann haben die den Fehler in der Regel nicht bei sich gesucht, weil sie ja wussten, bei ihm konnte es nicht der Fehler sein. So, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, wir als Arbeitgeber müssen ja auch Arbeitszeugnisse schreiben. Und wir wissen, mhm. was der Gesetzgeber zulässt und was nicht. Und schlussendlich ja. schreibst du, was der, was der Kandidat gerne haben möchte. Und deswegen, ähm, wir achten auch nicht auf Zeugniscodes, versteckte Zeugniscodes oder so. Ähm, wir sind froh, dass er in der Regel weg ist und dann kriegt er eben sein Zeugnis. Um, und äh, der dritte Punkt ist, das kennt man aus dem Fußball, bei dem einen Trainer sitzt der, der Spieler die ganze Saison nur auf der Ersatzbank und darf nicht spielen. Okay. Dann kommt ein neuer Trainer, der nimmt sich den zur Brust und macht den zum Top-Spieler. Und ja. das ist ja. auch so. Bei, es gibt viele Führungskräfte, die einfach nur einen durchschnittlichen Job machen und dabei mhm. eben die richtigen Leute nicht fördern und fordern. Und wenn dann die richtige Führungskraft kommt, kann man wirklich aus so einem Asche, Buttel kann man dann eine Prinzessin machen. Das geht durchaus, geht durchaus. Das als Ergänzung. Wollen wir die Lara mal kurz mit ein, zwei Fragen da reinlassen, bevor du in das ja, Thema Telefoninterview gehst?
2: Eine Frage von Anton ist zum Beispiel, wie arbeitet ihr denn neue Mitarbeiter in eurem Team ein? Die Einarbeitung ja ist,
1: ähm, also um ehrlich zu sein, wir erfinden am Anfang nicht immer wieder ein Rad neu dann wird es auch wirklich eine Herausforderung. Wir haben natürlich die Einarbeitung zum Teil systematisiert, einfach auch, wie wir sagen, was ist das Grundhandwerkszeug, das ein Verkäufer, um schnell auf Flughöhe zu kommen, im Telesales, ähm, bei uns, was muss er da ähm, ähm, Basiswerkzeug einfach beherrschen, ganz klar. Ähm, das heißt, wir setzen uns zusammen zum Thema Einwandbehandlung. Das mache ich wirklich auch im Einzelcoaching unter vier Augen, um einfach auch immer sicherzustellen, jeden da abzuholen, wo er gerade steht. Ähm, während des onboarding trainiere ich nicht mit jemandem, zum Beispiel vor und Einwandbehandlung, bis ihm das Auto Ohren raushängt, wenn das eh schon wunderbar beherrscht nach einer kurzen Zeit. Dann schauen wir zum Beispiel auch ein Bestandteil des Onboardings, aber auch ja, bis zum letzten Tag, den derjenige hier bei mir hat, immer wieder in, in ähm, individuellen telefoncoachings Was sind die Herausforderungen und die schauen wir uns an. Also wir trainieren gemeinsam im Onboarding immer nur das, was wirklich gerade Priorität A hat, um noch schneller auf Looker zu kommen, um noch schneller qualifiziert zu Umsatz zu kommen. Also da sind systematisierte Bausteine drin, ähm, also auch Meetings, Coachings, die jeder Verkäufer mit mir gemacht hat oder auch zukünftig bekommt. Und dann gehen wir ganz individuell vor. Ja, also, ich habe zum Beispiel auch einen Verkäufer dabei. Also, jetzt fahre ich schon lange aus dem Onboarding raus. Aber Onboarding, ja, wie lange geht Onboarding? Da können wir uns jetzt drüber streiten. Also, unser Anspruch ist hier, jeden Tag immer noch besser zu werden und jeden Tag immer noch dazu zu lernen. Also, unser Onboarding hört irgendwie nie auf. Also, Onboarding, ja, ne? wir pflegen gerne jeden Tag immer noch höher. Aber so, ich habe zum Beispiel einen Verkäufer dabei, den coache ich nicht. Mache ich nicht. Weil ich weiß, das wird nichts. Wir haben da beide nichts von, er hat da nichts von. Also das heißt, ich schaue oft immer, welche Methodik, ähm, um noch besser zu werden, passt zu wem. Ähm, die anderen bekommen alle Telefoncoachings, weil sie sich das auch einfordern, weil sie einfach die Lernkurse ne, da auch, auch sehen. Ähm, da holt sich das immer wieder von mir dann ab, aber einen äh, coache ich nicht. Das heißt, noch mal angenommen, im Onboarding merke ich, ich habe da jemanden, ah, da geht es eher darum, noch besser zu werden, indem wir team coachings machen, kriegt er die gerne noch und Löcher, denn ich merke, ja, diese Rollenspielgeschichte mal so theoretisch durchüben, ist der mega unauthentisch, stottert sich ein zurecht, bringt gar nichts, dann lassen wir das danach nachbleiben. Also immer ganz individuell, methodisch, was passt zu demjenigen, aber natürlich die Basics, die müssen sitzen. Also jeder kommt durch
2: die ein eine Vorhandbehandlung dadurch. ganz klar, dass, dass es muss. Ähm, eine andere Frage, die darauf so ein bisschen aufbaut, das wird jetzt auch schnell beantwortet, ist einfach nur ähm, von Dimitri beispielsweise, der hat gefragt, ob ein Bewerber ähm, tatsächlich keine Vorkenntnisse haben muss und mhm. die er ausgebildet, also mhm. jetzt nur nochmal, mal mhm. Mhm. Das ist deutlich, das stimmt wirklich. Also gerne beides.
0: Magst du mal so aus unserem Team so ein paar Herkunftsorte nennen? Damit meine ich nicht räumlich, sondern wo kommen die her? Was haben die für Berufe vorher gemacht, damit man da mal ein Gefühl für bekommt?
1: Ähm, Gerüstbauer, Automobilkaufmann, Bodyguard, Bodyguard, ähm, Ladendetektiv, Strom. Speditionskaufmann.
0: Gut, reicht mir. Alles gut. <lacht> reicht, mir. reicht mir. So, jetzt kommen wir noch mal zu dem Telefoninterview. Ja, Das hätte ich gerne. Ja. Früher war das so. Früher hast du Schule gemacht, Studium gemacht ja. oder du hast eine Lehre gemacht. Dann bist du am besten in ein großes Unternehmen gegangen und hast geguckt, dass du da nichts falsch machst und bleibst da bis ja. zur Rente und anschließend hast du Rosen gezüchtet. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Heute, heute, natürlich ist die Berufswahl ganz wichtig, aber wer arbeitet am Ende seines aktiven Arbeitslebens noch in dem Beruf, den er ursprünglich mal gelernt hat? Nahezu keiner mehr. Und ich will einfach damit sagen, dass viele, viele Top- Verkäufer ähm, nicht dazu kommen, einen geilen Job zu machen und viele Unternehmen umsatzmäßig hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, weil die falschen Schablonen auf die Bewerber gelegt werden. Ja. Und das ist ein ganz ja. großer Denkfehler. Also es ist ein ganz ja. großer Dankfe Denkfehler. Okay, ja. Telefoninterview.
1: Was möchtest du genau wissen?
0: Ähm, also, ich habe eine Bewerbung geschrieben, danach mhm. schreibt mir deine Assistentin. Genau, da. ähm, vielen Dank für die. Genau, die Uta schreibt dann. Vielen Dank für die Bewerbung. Denise würde mhm. gerne mit dir mal telefonieren. Genau. Ähm, maximal eine halbe Stunde. Hier sind drei Terminvorschläge. Wann genau. erreicht Denise dich am besten? Oder rufst du uns an? Und jetzt geht's los. Eingenommen. Ne? Ich rufe an. Du rufst an und dann sage ich Hallo. Hier ist der Dirk. Ich möchte gerne bei dir im Telesales mhm. arbeiten. Hallo Denise. Ja. Wie geht das jetzt? Was passiert da jetzt?
1: Ähm, vielleicht doch noch einen kleinen Tacken vorher. Geheimnis jetzt, das ich verrate, ähm, aber sicherlich für die Führungskräfte wieder interessant. Das ist schon der erste Test. <lacht> also die Uta schreibt diese Mail, Mensch, Denise hat ja noch ein paar Fragen, ne, und um und du kannst dann deine auch stellen. Ähm, die und die Terminvorschläge. Schicke uns bitte deinen Vorschlag per E-Mail zu. Lesen die überhaupt diese Mail ordentlich, weil es passiert manchmal, dass die Uta einen Vorschlag gibt, das und das Datum 15 Uhr, passt das? Ne, freuen uns über dein Feedback per E-Mail und da kommt dann nichts mehr. An dem Datum, diese Uhrzeit geht dann aber das Telefon und der Bewerber ist dran. Ja, in der Regel habe ich dann aber da schon einen anderen Termin. Also das, das ist schon der erste Test praktisch, der dort aufgebaut ist, ist derjenige in der Lage, seine E-Mails richtig zu lesen. Weil auch bei uns im Tagesgeschäft muss sich sicher gehen, dass das passt, dass die E-Mails vom Kunden richtig gelesen werden, dass ihm zugehört wird. Also das ist schon mal die erste Hürde. Mal abgesehen davon, wenn das dann passt, wir haben uns wirklich terminlich verabredet am Telefon, habe ich mir, also ich habe im Endeffekt immer sehr ähnliche Fragen das Gespräch entwickelt sich natürlich, je nachdem, welche Antworten ich bekomme. Aber ich möchte natürlich so grundsätzlich erstmal ein bisschen was rauskriegen. Was, was ist die Motivation, warum derjenige zu uns in Telesales möchte? Wenn ich das noch nicht so aus dem Anschreiben, aus der Bewerbung irgendwo rausgelesen habe. Warum auch ausgerechnet bei uns? Ja? Warum ausgerechnet bei uns? Was ist wirklich seine Zielsetzung? Also da möchte ich für mich schon mal so ein bisschen raushören, Warum macht er das? Macht er das, weil er gerade arbeitrufend ist und irgendwo ein Anker braucht, um Geld zu verdienen? Ja, oder irgendwo beim Arbeitsamt zu wingen? Ich hatte da ein Bewerbungsgespräch, übrigens hier habe ich da so einen Beleg, am besten noch von mir gestempelt. Ja, was ist, was ist die Zielsetzung? Und das ist auch mit einer der Fragen. Ich frage auch immer, was möchtest du ähm, beruflich langfristig, das heißt langfristig, innerhalb der nächsten fünf Jahre zum Beispiel auch erreichen? Und da höre ich auch dann ganz genau zu, was kommt da? Kommen da auch Antworten, die zu unserem Mindset, unserer Philosophie aufpassen? Gehen wir da eins? Vor allen Dingen ist auch das Spannende, kommt da überhaupt was? Ja? Also wenn natürlich jemand sagt, Mensch, ich möchte ein Top-Verkäufer werden, Punkt. Hm, bin ich ehrlich, ist mir das irgendwo zu wenig? Wir wollen diejenigen, die die Schiffe oben drauf wollen, die einfach mehr wollen die richtig erfolgreich sein und werden wollen und sich immer weiterentwickeln wollen. Und dafür ist natürlich die Fähigkeit, seine Ziele ordentlich zu definieren und diese auch zu erklären und, und auch, auch mir klar machen zu können, ist da ungemein wichtig. Also da höre ich schon raus, wie ist derjenige in, in, in seinem Mindset unterwegs. Also da bohre ich auch immer wieder nach und natürlich achte ich da auch auf gewisse Stichwörter, die für uns relevant sind, die ich jetzt nicht hier unbedingt noch detailliert erklären muss, weil ansonsten wird es immer einfacher. Aber es ist ganz klar, also wenn jemand sich auf diese Frage nicht vorbereitet, dann frage ich mich, worauf hat er sich vorbereitet? Also wer sich bei uns im Team bewirbt und überrascht ist über diese Frage, naja, der sollte grundsätzlich nochmal über das eine oder andere nachdenken. Also, schlussendlich, ich möchte raushören, wie ist sein Mindset? Wo will er hin? Was sind seine Ziele? Was ist seine ähm, Vision? Braucht er mhm. nur einen Job? Oder was ist seine Motivation, bei uns zu beginnen? Um Top-Verkäufer zu werden? Oder vielleicht einfach nur auch zu sagen: Nee, ich möchte in dieses Team. Es geht mir erstmal um dieses Team. Ich hab das das höre ich oft. Ich habe das Team auf der Vertriebsoffensive kennengelernt. Wie geil ist das denn? Ich möchte mit so einem Team arbeiten, mit so einer Stimmung, ein Team, wo was wirklich ein Team ist. Und nicht immer nur erzählt, Latin, toll ein an anderer macht und diese ganzen Sachen, die man immer wieder hört. Und ähm, ja, was ist die Motivation, die Zielsetzung? So mega wichtig.
0: Es, es bringt ja nichts als Bewerber, wenn du jetzt mit irgendwelchen Tricks oder so durch das Telefoninterview kommst. Dann kommt immer noch das Vorstellungsgespräch, dann kommt noch ein, ein Tag, ähm, wo du bei uns ein bisschen schnupperst. Und jetzt kommst du mit allen möglichen Tricks durch alle, alle Stufen durch und kriegst einen Arbeitsvertrag. Und dann lieferst du nicht ab. Das, damit ist ja keinem geholfen, weder dem Bewerber geholfen, noch dem Team geholfen, noch, noch uns geholfen. Ne? Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie mit ich höre mal genau zu, was Denise so sagt und so komme ich dann an den Job ran. Ja, aber schlussendlich geht es nicht nur darum, reinzukommen, sondern es geht darum, auch nachher drin zu bleiben ja. und äh, das zehnjährige Jubiläum dann zu feiern. Ähm, Lara, während du schon mal wieder nach Fragen gucken kannst, ähm, würde ich gerne eine Sache pitchen an der Stelle, nämlich ähm, Anfang Mai, ich glaube, 3. 4. Mai oder so, oder ja, 3. 4. Mai ist das, glaube ich, ähm, bin ich in Köln. Die Lara ist auch in Köln. Wir sind nämlich auf den Affili-Days von Ralf Schmitz. Ähm, wir werden dort jetzt am gleich 5 .6. den Link, bitte, 5.6., okay, mhm. 5.6., wir werden ähm, das Ganze verlinken. Die Affili-Days gehen zwei Tage, sind wie gesagt in Köln. Es gibt viele spannende Vorträge. Ich habe den Keynote-Vortrag am Samstagmorgen, freue ich mich sehr drauf. Es geht um das Thema Online-Marketing, aber es geht auch ganz viel um das Thema Mindset. Ich habe mir mal die Rednerliste angeguckt. Da kommen auch coole andere Leute hin. Und äh, ich glaube, 500 Teilnehmer werden erwartet. Und das ist eine sehr, sehr schöne Stimmung. Wir waren vor zwei Jahren schon mal da und haben das damals echt gefeiert und haben eine Menge gelernt, ähm, von dem wir heute noch zehren. Also, wenn du mich treffen willst, wenn du die Lara treffen willst, dann auch gerne Anfang Mai, auf den Affiliate Days in Köln. Ja, so das wollte ich noch kurz erzählen und Lara, Nächste Frage.
2: Ja, sehr gerne. So die nächste ähm, nehmen wir mal hier vom ähm, vom, vom, vom Martin. Wenn jemand hm. beispielsweise aus Berlin kommt und, und äh, unterstützt ihr dann neue Mitarbeiter dabei auch eine Wohnung Unterkunft? Zu
0: ich weiß von mehreren Fällen, ähm, wo irgendwie der neue Mitarbeiter schon irgendwie ähm, mit in der Wohnung gewohnt hat äh, von einem anderen Mitarbeiter. Also dass die das untereinander sogar schon geregelt haben und sich da untereinander helfen. Also es ist schon, finde ich, schon sehr beeindruckend, ja.
2: So, dann nehme ich mal direkt noch eine, bevor ihr äh, weitermacht. Ähm, eine Frage von Klaus ist zum Beispiel, warum kein Home? Hm. Das ist ein
1: wichtiger Punkt. Ich werde nämlich auch von Bewerbern immer wieder gefragt, kann ich auch von zu Hause telefonieren? Da habe ich eine ganz klare, einfache Antwort. Nein. <lacht> Und da gibt es auch eine einfache Erklärung zu. Ähm, ich habe auch kein Einzelbüro. Ich setze mittendrin. Ich möchte immer von morgens bis nachts, wenn telefoniert wird, mitbekommen, was läuft da. Der ganz ist Coaching, immer mal wieder, wir sitzen ja in einem Großraumbüro, was aber schön ist von der Akustik, weil wir ja in dem runden Exzenterhaus in dem Turm sitzen, ähm, wie ich immer mal wieder zu dem einen oder anderen bekomme, zwischendurch eine Formulierung mit, wo ich noch mal nachsteuern kann. Ähm, das ist der eine Punkt. Ich, ich möchte einfach immer mitbekommen, wie telefoniert wird, um einfach auch immer diese ja, so ein, so ein blechernes Wort, aber die, die Qualität der Gespräche auch absichern zu können. Das, das ist auch nicht mein Job, das ist, das ist meine Rolle. Ähm, darüber hinaus, warum nicht Homeoffice? Wir jagen im Rudel. Da sitzen Haufen Hunter, die trotzdem in der Lage sind, im Rudel zu jagen. Wir feiern gemeinsam dort Erfolge. Ähm, einer unserer Jungs, den viele von euch auch online über Facebook schon kennen, in Bezug auf seiner in Bezug auf seine Provision, die er an einem Tag mitgenommen hat. Heute hat er übrigens noch mal wieder den Vogel abgeschossen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der damit hin soll mit dem ganzen Geld. Also ich es noch keine Ideen. Ja. Ähm, da geht es einfach darum, wir, wir feiern das gemeinsam. Der springt auf, der fasst es selber nicht. Geil, es wird abgeklatscht, alles springt auf. Es ist laut im Büro, der Hund springt da rum, klatscht noch mit ab. Es wird der Buzzer gehauen, da wird sich schon drüber aufgeregt, warum das verdammte Ding so leise ist. Wir brauchen größere, lautere Buzzer, ein Rudel Menschen rennt zur Umsatzwand, es wird da weggeschrieben, es wird eine Kamera draufgehalten und gefilmt, wie der Umsatz weggewischt und wieder draufgeschrieben wird. Das ist eine Riesenparty da, die dann gefeiert wird, allein im Homeoffice. Das will ich mir gar nicht vorstellen. So als der Lonesome Cowboy. Bei mir weiß ich am Küchentisch, schönen Montag, mein Name ist Jo, ich habe verkauft. Denise, hast du super gemacht. Da kann ich doch nicht erfolgreich werden, da, da gehe ich doch ein. Vor allen Dingen, Hunter sind in der Regel keine einsamen Menschen und wollen auch nicht an ihrem Küchentisch oder im Keller, im Homeoffice irgendwie oh. vereinsamen. Ähm, Nee,
0: nee, nein. Bitte nimm, nimm auch noch mal mit als Antwort, wie willst du dich alleine an deinem Schreibtisch weiterentwickeln? Wie willst du etwas ja. lernen? Wie willst du deine Komfortzone verlassen in den Telefongesprächen, wenn dir keiner zuhört, der dir später mal ein bisschen Feedback gibt? Egal, ob das die Kollegen sind ja. oder ob es, ob es deine Trainerin ist. Du, du wirst dich nicht weiterentwickeln. Das ist eine absolute Sackgasse, die du da gehst. Deswegen machen wir das nicht. Da kommt übrigens ein ausführlicher ähm, Podcast zu. Wenn die Lara den freigibt, dann wird der demnächst veröffentlicht. Aufgenommen ist er schon.
2: Ähm, ich würde sagen, noch eine. Und dann machen wir die Verabschiedungsphase. Weil jetzt ist äh, gleich schon die Zeit vorbei, leider. Ähm, eine Frage, wo du jetzt gerade wieder Außendienst und Telefonverkauf äh, direkt genannt hattest. Ähm, ist es leichter, direkt Face-to-Face -face einen Abschluss zu machen oder im Telefon? Ein,
0: eindeutig. Und da gibt es auch genug Studien, die das wirklich belegen. Es ist leichter, den Abschluss im persönlichen Kontakt zu machen. Das ist deutlich leichter. Das Spannende dabei ist aber jetzt, wenn du in der Lage bist, richtig gut zu telefonieren, schaffst du eine höhere Schlagzahl, damit mehr Abschlüsse. Ähm, also, deswegen, was ist leichter? Im persönlichen Kontakt ist definitiv leichter. Was ist leichter, um viel Geld zu verdienen? Das kommt wieder ein bisschen auf die Branche an, aber grundsätzlich erstmal Telesales weil du eine höhere Schlagzahl dort hast. Deutlich höhere Schlagzahl. Am besten ist die Kombination. Du bist ein richtig guter Verkäufer, Verkäuferin und du schaffst eine hohe Schlagzahl, wie auch immer du das anstellst. Dann ist das eine gute Sache. Ähm, dann komme ich jetzt ein bisschen zum Schluss. Wir haben noch vier Minuten. Wir haben ein paar Links vorbereitet. Wir haben einmal einen Link vorbereitet ähm, bei YouTube, wie ich meinen... Entlohnungsmodell ähm, darstelle. Wie funktioniert unser Entlohnungsmodell? Was haben wir noch vorgestellt? Wir haben den Link zu den -Days. eine Empfehlung von mir, definitiv, ist cool, ist insbesondere cool, insbesondere cool, wenn du Vertriebspartner suchst, die online für dich deine Produkte und Dienstleistungen auch verkaufen sollen, die sind dort. Und wenn du anfangen möchtest, vielleicht auch nebenberuflich, Geld zu verdienen über Empfehlungsmarketing, über Affiliate Marketing, dann macht es auch Sinn, dorthin zu gehen. Das sind die beiden Hauptgründe, dahin zu gehen, weil das Networking ist cool. Ich empfehle immer VIP-Ticket zu kaufen. Du kannst auch ein Classic-Ticket kaufen, aber die VIP-Tickets sind so, dass du Freitagabend schon was bekommst, was alle anderen nicht bekommen, und Samstagabend gibt es auch eine Network-Party, die die normalen Ticketinhaber nicht haben werden.
2: Ähm, wenn du Freitag schon mhm. bei den Affiliates dabei sein möchtest, dann brauchst du das VIP-Platin-Ticket mhm. ähm, und ansonsten VIP-Tickets natürlich, um eben mit dem Referenten auch ins Gespräch zu kommen. So. Genau. Dann haben wir noch genau. verbreitet das ähm, Provisionsvideo. Ich habe an einem Tag 5000 Provi verdient, da okay. kriege ich dir jetzt einen Link noch zu. Mhm. Ähm, und mhm. natürlich das wundervolle Video, was heute online ging, habe ich auch nochmal, als ich gleich verlinken möchte. Genau, das ist
0: das. Äh, was ist denn das? Ist das das Bewerbervideo oder ist es das zehn hm. Jahre Geburtstag?
2: Äh? Es ging zwei mit Denise online heute, das stimmt. <lacht> nee, ich meine, ich meine, das, ähm, das Bewerbervideo. Ja. Ist
0: das. das ist schön. Okay, da freuen wir uns drauf. Sehr cool. Also damit haben wir das Thema jetzt für nächste Woche schon geklärt. Nächste Woche Donnerstag Fortsetzung. Ich habe ähm, vielleicht kurz einen Cliffhanger. Das Thema Rituale. Ähm, da sind wir nicht drauf eingegangen. Es gibt bei uns ausgeprägte Rituale. Da müssen wir rein. Coaching, wie mhm. individuell ist das Coaching? Ich möchte gerne mal rein, wie läuft so ein Coaching ab? Ähm, mhm. Der Schnuppertag, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft ein Vorstellungsgespräch ab? Auch hier Tipps für Führungskräfte. Wie laufen mhm. diese beiden Elemente ab im Re Recruiting? Machen wir. Ähm, dann warte. Ähm, wie ist das Telesense-Team bisher strukturiert, haben wir ein bisschen erzählt. In welchen Bereichen siehst du bei den Verkäufen die stärkste Entwicklung? Mhm. Das finde ich heftig, da kommen wir auch in das Thema Mindset. Ja. Ähm, was ist mit Weiterbildung außerhalb des Büros? Da machen wir mhm. ja auch ziemlich viele Sachen, nicht nur meine Seminare. Und das Thema Umfeld, also all diese Themen mhm. wird es dann geben nächste Woche Donnerstag. Denise und Lara werden wieder dabei sein, egal was ihr vorhattet, jetzt könnt ihr es vergessen. <lacht> <lacht> um, das ist sehr, sehr cool. Also, ich danke euch, bitte, bitte teilt diese Folge. Wenn das für euch jetzt wertvoll war, dann ist die Tauschwährung Währung dafür, dass ihr das Ganze bei Facebook teilt. Wenn ihr noch einen Instagram, Twitter Account habt oder in anderen Social Media Kanälen, dann ist es auch cool, wenn ihr das teilt, das geht sehr einfach, das mache ich auch regelmäßig gerade bei Twitter so etwas zu teilen oder eine Insta-Story zu machen mit dem Link dann auf diesen Livestream, das wäre richtig, richtig cool. Je mehr davon erfahren, desto mehr gute Verkäufer wird es geben. In dem Sinne, herzliche Grüße an die Damen in Bochum, liebe Grüße. Wenn dir das jetzt gefallen hat, dann sei nächsten Donnerstag 19 Uhr bei Facebook live dabei. Schau dir das an. Wenn du jetzt nicht nur das Best-of haben möchtest, du möchtest die ganze Folge dir angucken, findest du auch entsprechend letzten Donnerstag im Facebook-Profil bei mir. Und dann kannst du dir die komplette Folge auch anschauen. Denk bitte dran, gib deine Stimme ab für den besten Podcast. Tiger Award. In den Notes findest du entsprechend den Link. Das wäre super, super, super. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt eine Ankündigung. Warum gibt es so viele von unterwegs Folgen? Warum bin ich so selten im Büro? Warum bin ich ständig irgendwo in Dubai oder in der Karibik unterwegs? Ja, warum? Die Antwort, ich mache das das erste Mal öffentlich, kommt... Nächste Woche, nächstes Wochenende, 21., 22., wird es zwei Podcast-Folgen geben. Es wird dazu auch zwei Video-Folgen geben bei YouTube. Und dort erkläre ich dann wirklich mal, warum reise ich so viel, wo ist mein Lebensmittelpunkt. Ähm, ja, Einblicke in meinen persönlichen Alltag. Und glaub mir, der ist anders, als du erwartest. Und der ist anders, als bei den allermeisten Menschen, die ich kenne. Kenne ich einen, der so lebt? Nee. <lacht> also, wenn du Lust hast, dann ähm, schalte ein. YouTube, gerne abonnieren. Dann siehst du es live und in Farbe. Wobei der Podcast, den werde ich zuerst aufnehmen. Und dann werde ich erst die YouTube-Videos machen. Aber dann siehst du auch direkt das, was ich erzähle, in der Umgebung, in der ich bin. Ja. In dem Sinne. Fette Beute. Liebe Grüße.